0: Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых изменили мир. Меня зовут Денис Евстигнеев, я эксперт по франчайзингу. Со мной в студии Константин Сагалов, председатель правления «Суши Всем привет! Этот подкаст мы делаем в студии Red Baron. Спонсор этого сезона – «Моди». Франшиза классных товаров по доступным ценам. Итак, сегодня у нас Subway. Большая, огромная международная сеть. Общий пит, как мы любим. Франшиза большая, серьезная. В России представлена очень мощно. Начнем с того, что, Константин, что ты думаешь вообще в целом про Subway, про эту сеть, про то, как она выглядит, какой продукт она дает? Ну, в
1: первую очередь, Subway — это это грант это глобальный грант и на рынке общепита, и на рынке франчайзинга мирового в целом, потому что это такой классический представитель а, старой франчайзинговой школы. Появившись в шестьдесят пятом году, то есть как раз вот в то золотое время становления сегодняшних грантов общепита мирового, Subway занял свое место и сейчас абсолютно законно конкурирует а, по узнаваемости и по количеству торговых точек с крупнейшими бургерными. На сегодняшний день это более 44 тысяч ресторанов в 110 странах, что, конечно, является фантастическим результатом. Да, более половины, более 24 тысяч находятся в Соединенных Штатах, но это никак не умаляет заслуг бренда и заслуг сети по масштабам своего развития. Поэтому... Начиная разговор про Subway, хочу сказать, что для меня это, конечно, еще один ориентир на рынке общепита и на рынке франчайзинга в мире, с одной стороны. Это очень противоречивая сеть с точки зрения того, как они подходят к организации процессов, и я постараюсь об этом поговорить подробнее, с другой стороны. И, наверное, это отличающийся от мировых грандов общепита формат еды, что делает его еще более интересным? Вот, наверное, такие три, пока первых тезиса. Что такое для меня сабвей, о чем я бы хотел сегодня поговорить?
0: Очень существенную интригу ты подвесил. Я на самом деле, мне даже мне самому супер интересно, что же, что же заскрывается за, за этими анонсами. Я предлагаю: прежде чем мы к этому перейдем, немножко пару слов про Ну как обычный потребитель вот Subway для тебя, что: То есть, ты с ним как-то пересекался, встречался. Он же в Питере у вас находится. В конце концов, у них там штаб-квартира российская, вроде бы. Да, да? конечно,
1: Subway, как там, место, где можно перекусить знакомым в Питере всем, и я сам, в общем, бывал там, естественно, многократно. Не скажу, что я прямо вот э, амбассадор э, э, с и это прям мой бренд, я люблю этот продукт. Нет, для меня это абсолютно проходной продукт. Я не скажу, что мне сильно нравятся эти сэндвичи. Для меня, чисто как для потребителя, вот с точки зрения B2C, э, достаточно много э, э, булки, э, достаточно мало начинки. Я предпочитаю, что было немножечко по-другому. Вот, но поэтому как потребитель ничего не могу сказать, наверное, плохого про Subway, как, наверное, ничего хорошего. Просто есть на рынке такое вот бутербродное для меня.
0: Слушай, у меня обратная история. Я, на самом деле, как раз поклонник бренда, и всегда, скажем так, между Макдональдсом, Бургер Кингом и Subway я всегда выбирал Subway, потому что был какой-то более, более свежий, более какой-то вроде бы здоровый. Вот. То есть он для меня всегда был такой чуть здоровее, чем фастфуд, и чуть дешевле, ну, как бы, и сильно дешевле, чем уже там кафе, ресторан.
1: Какой-то. Я хотел сказать, что если говорить про здоровость Subway, то, конечно, здесь, ну, с этим сложно спорить, потому что достаточно много исследований, достаточно много статей и реально живого опыта потребителей говорит о том, что потребление продукции Subway как раз в сравнении с всеми известными бургерными, гораздо менее калорийно, гораздо менее вредно, и, наверное, зожем это не назвать все-таки, но в сравнении с каким-то вот глобальным общепитом, Subway, конечно, выделяется как что-то более позитивное с точки зрения здорового питания. Тут я с тобой должен согласиться.
0: Да, и у меня, естественно, мой любимчик это такие есть у них утренние сэндвичи с омлетом, то есть когда они кладут в сэндвич омлет и там уже начинку сверху еще на омлет кладут, мне всегда это очень очень нравилось. Но для меня еще Subway очень важен в жизни, потому что с него началось вообще мое знакомство с франчайзингом в целом. То есть я вообще узнал, что существует франчайзинг, когда мы с друзьями хотели купить франшизу Subway. И вот тогда э, мне мои друзья начали рассказывать, что это за система такая. Вот э, франшизу Subway мы так и не купили, э, но зато я самой, самой моделью, самой идеей я настолько загорелся, что погрузился в изучение всего этого. И вот э, так или иначе, благодаря Subway я вот сейчас попал на этот подкаст в том числе. Давай, раз мы начали о франчайзинге и вообще о том почему
1: Subway — это такой вот достаточно серьезный ориентир в мире франчайзинга. Достаточно, на самом деле, заглянуть, чуть-чуть углубиться в историю бренда, и сразу видно, что франчайзинг — это вообще как модель дает сумасшедшее развитие практически любому проекту. Итак, просто сухие факты. В 1965 году открывается первый ресторан, к 1974 открыто 32 ресторана. То есть, обращаем внимание, за 9 лет с момента открытия открылось 32 ресторана. И начинает в 1974 году развитие франчайзинговой модели Subway. 1987 год. То есть, проходит всего 13 лет открыт тысячный ресторан. То есть, представляешь, более 950 ресторанов за 10 лет открывает бренд, как только начинает работать по франшизной модели и начинает развитие франчайзинга. Да, это золотая эра развития франчайзинга в Северной Америке, но, тем не менее, первые 10 лет фактически жизни бренда 30 ресторанов, вторые 10 лет и подключение модели франчайзинга плюс 900, больше, чем 950 ресторанов. Какие еще нужны э, мнения и цифры, чтобы подтвердить, что франчайзинг это супер крутая модель и эффективная модель масштабирования любого сетевого проекта. Вот, наверное, поэтому ты обратил внимание на Subway в том числе, когда изучал вопрос франчайзинга и когда начинал с ним знакомиться.
0: Да, да, это абсолютно, да, да, законодатель законодатель моды франчайзинга и Subway это почему я на него обратил внимание, потому что я был человеком, у которого нет ни опыта, ни знаний, э, там ни в бизнесе, ни в чем. А Сабвей говорил, тебе не надо ничего знать. То есть ты хочешь этим заниматься, у тебя есть деньги, присоединяйся welcome. То есть этот, эта модель, она подходит, в принципе, любому человеку, который, который активен, там, предприимчив, готов с ним работать. При этом сама модель, она ну, она встраиваема просто в любую, мне кажется, локацию. То есть если мы хотим там на стадионе открыть, пожалуйста, если мы хотим там где-то в супермаркете открыть, пожалуйста. То есть она, она абсолютно неприхотлива по поводу... Там вытяжек, да, то есть э, существенных вытяжек, ну не нужно таких, как, например, когда ты картошку фри жаришь. Вот, то есть какие-то там особенные большие площади не нужны, а супер какие-то знающие обученные люди не нужны. Вот, поэтому Subway мне кажется, он даже ну, больше Макдональдса в плане вот этой вот универсальности. То есть это она подходит любому там любой стране, люб, под любого предпринимателя, под любой объект. То есть это абсолютно универсальная какая-то франшиза. Вот, именно поэтому я и как-то вот с ней там в одном как-то пересекся. То есть, ну, в Макдональдс мне никто не предлагал.
1: Ну, конечно, да. И если вообще взглянуть на, на формат торговой точки, на масштаб этой торговой точки, то, конечно, Subway несопоставимо более универсален и при этом более компактен, чем любой другой, там, грант мировой. Наверняка это и послужило вот этим бумом развития франчайзинга в Subway, о чем еще хочу сказать, что он достаточно важно. Subway проводил очень-очень агрессивную политику франчайзинговую с точки зрения того, как открывали они свои точки. То есть фактически можно сказать, что они отпустили рынок франчайзинга в какой-то момент и давали своим партнерам открываться практически в любой локации, даже если это... Возможно, противоречило какой-то здравому смыслу по соседству двух сабвеев. И неоднократно писали о том, что внутренняя конкуренция, которая не управляется главным офисом, помехи, которые создает один магазин на соседней улице другому. При этом это в определенный момент никак не разруливалось управляющей компанией. Наверное, сейчас можно сказать, что ну, так не надо делать, если нас слушает кто-то, кто собирается упаковывать франшизу или действующий франчайзер. Наверное, контроль должен быть для того, чтобы рынок более сбалансированно развивался. Но что получил сабвой этой политикой? Он получил абсолютно взрывной рост количества торговых точек и выживание лучших из них лучших по локации, лучших по управлению. При этом все точки достаточно компактные и простые в реализации, что позволяло им открываться и закрываться достаточно быстро, меняя локацию, меняя какой-то подход к работе или площадь. И тем самым Subway, в общем-то, вроде бы имея ну, гораздо более скромные показатели по выручке на торговую точку и по маркетингу на самом деле, потому что бюджеты несопоставимы были в свое время у Subway и у Макдональдса, например, того же, mm-hmm. при этом создавать абсолютно устойчивую количественную конкуренцию по присутствию любому другому бренду общепита. Это очень круто. Мне, мне очень нравится этот пример, потому что вот простота масштабирования Простота открытия торговой точки, мне кажется, это то, что нужно во многом российскому рынку. Почему? Потому что... Именно этот формат позволяет развиваться либо новичкам во франчайзинге, как раз то, о чем ты сказал, uh-huh. либо тем, у кого нет достаточного объема инвестиций для открытия крупного ресторана или крупного проекта, такого как, там, не знаю, там, KFC или Макдональдс. Uh-huh. Что думаешь, почему при этом Subway все-таки не настолько заметный на рынке российском бренд, если сравнивать его там с бургерными?
0: Yes. Проделал небольшую домашнюю работу по этому поводу, потому что вот то, что о чем ты говоришь, я помню, что в Москве на каждой станции метро было несколько сабвеев. даже бывало такое, что мы там в студенческие годы там условно договаривались там встретиться в subway. на на Тверской, да, их оказывалось там два, и, условно, мы просто сидели в разных сабвеях, друг друга ждали. Вот, их было реально очень много. Сейчас этого нету. То есть я все локации, которые мои любимые, там, в которых я заходил взять сэндвич, их уже нету. То есть на их месте там же что-то другое открыто. То есть в какой-то момент произошло схлопывание вот этих точек. И на самом деле вся сеть, она очень сильно скукожилась в, в России там в том числе. Вот, она начала сокращаться. Я сейчас вижу какие-то очень, ну, какие-то неактивные какие-то такие попытки что-то там развиваться на, на рынке франчайзинга. То есть я не вижу какой-то активной там экспансии всей этой истории. Вот. И я начал копать. Почему это произошло? Значит, если зайти там на этот рейтинг интерпренер, который там ну, я, например, мониторю все время, когда изучают там, ту или иную франшизу. Там видно, что они вообще теряют свои позиции, там, начиная с 2016 года. Вот, то есть они все ниже и ниже по рейтингу становятся. То есть они там, в 2016 году были там, одной из топовых франшиз вообще в мире. Вот Потом они постепенно там, сползали, сползали, сползали. И вот сейчас где-то там они уже очень-очень далеко от, от лидерства. Но вот именно в 2015 году Умер их основатель Де да, вот этот человек, который основал изначально сеть, и просто сменилось управление, и, соответственно, вся сеть начала ее начало как-то очень жестко лихорадить, в том числе и, я так понимаю, не только в России, но и в мире. Вот, и мне кажется, это все связано, связано с этим. Вот что ты думаешь про это?
1: Наверняка вот идейность, которая всегда исходит от основателя с его уходом теряется или начинает трансформироваться во что-то другое и, наверное, в мире у меня, честно говоря, нет статистики, потому что вот просто как-то ее не видел, как развивался Subway после его ухода в мире, но в России э, с 18-19 года, в э, 18-19 году э, закрылся каждый десятый Subway, как раз то, о чем ты говоришь, их стало гораздо меньше. С, сама компания говорит о том, что это вызвано было экспансией большой тройки на рынок фастфуда России. Можно верить им, можно нет. То есть могут быть и внутренние какие-то причины. Но, в принципе, учитывая, что это вот десятые годы, Действительно была достаточно активная экспансия Burger King, McDonald's и KFC. Их внутренняя конкуренция, безусловно, затрагивала весь общепит. Тем более, когда ты так сильно успел отмасштабироваться как Subway, то ты вынужден был ну, принимать правила игры, проигрывать в маркетинговой войне этим грандом с их бюджетами и оптимизироваться, закрываться. В этом плане как раз формат самого Subway позволял им, наверное, быстро закрыться, быстро открыться, и сокращение сети вполне органично прошло по просто необходимости. С чем еще сталкивались в франчайзе, и о чем писали и пишут в франчайзе э, Subway, почему я в самом начале сказал, что это достаточно противоречивая э, такая сеть и противоречивая история развития франчайзинга. Многие говорят о том, что отсутствует единая система поддержки, единая система контроля за поставками, за ингредиентами. И это приводит к тому, что точки Subway очень сильно отличаются друг от друга, причем отличаются не только по э, сервису и по качеству обслуживания, по времени обслуживания, но даже по продукту, по тому, какие ингредиенты используются. Э, Для меня это было достаточно дико услышать, и прочитать, подтвердить, опровергнуть не могу. Просто вот такая информация из недр сетей от франчайзи. Но это достаточно интересно. То есть сеть, которая конкурирует по количеству за там, первые места в мире, недостаточно тщательно на одном из своих рынков подходит к выбору поставщиков и контролю за продуктами. Не знаю, вот и как как гость, как клиент сабвея. Можешь сказать, что в разных сабвеях действительно есть какой-то разный вкус или разный стандарт? Потому что у меня такого опыта, к сожалению, нет.
0: Да, они были разные. То есть ты всегда держишь в голове, то есть если в этом районе, например, ты знаешь, что, что здесь не очень хороший франчайзи, то ты не идешь в этот сабвей. А наоборот, ты знаешь, там в центре, например, есть хороший сабвей, и вот туда я, туда я схожу. Ну, например, вот у вас в Питере, это был, по-моему, самый большой сабвей в Восточной Европе или вообще в Европе. Он говорит, это да, огромный был вообще на, на Невском. Вот. Там вот хорошо было, можно было зайти там, посидеть, посидеть и так далее. а Разница была в чем? Разница была в персонале, разница была в заветренных вот этих, в заветренной колбасе вот в этой. То есть кто-то ее вовремя выкидывал, а кто-то нет. Ты приходил, ты видел, что она, эта колбаса там умирает, уже лежит. Вот. Ну это ты раз-два сходишь и уже потом не берешь. На самом деле подобные отзывы есть еще на... Папа Джонс. Вот, я слышал такую историю, что, ну, от, от потребителей, да, что, типа, мы не будем тут заказывать, э, потому что вот в нашем районе не очень хороший франчайзи. Вот, я, опять же, за что купил, эту продаю. Вот, но когда вот такое пролетает вообще, там, неважно, про какой бренд, да, то это всегда, это всегда, ну, как бы знак того, что, ну, как-то сеть контролирует свои стандарт и как-то недостаточно, недостаточно хорошо. У меня есть один кейс очень интересный, которым хочу поделиться. Как раз он в рамках, он очень подходит под тему как раз исполнения стандартов. Значит, Subway очень сильно, очень жестко контролирует своих, своих франчайзи, но мне кажется, что она их изначально контролировала не очень, вот, а потом начала закручивать гайки там, в какой-то момент. И это как раз пришлось на мой мою, вот эту вот старт во франчайзинге. Я там не буду называть бренд, с которыми я в тот момент работал, вот, но к нам значит, пришло такое предложение. Ребята, нас тут Subway заедает, мы хотим сделать ребрендинг трех точек и значит сменить вывеску и поменять вывеску на вывеску вашу. То есть у нас был Subway, а будет вывеска ваша. И вот мы просто три точки забираем, значит, одну франшизу меняем на нашу франшизу. И то есть внутри Subway остается полностью. То есть вот эти вот знаменитые обои, вот эти вот, их там какие-то, их оборудование стоит. То есть ты заходишь, ты полностью видишь, что это, что это Subway, Но он называется по-другому, и там, значит, ну, совсем другое, другое наполнение, другие позиции, которые при этом делаются как бы на этом же оборудовании. Но потом оказалось, что эти ребята действительно не выполняют стандарты, и они не выполняли уже наши стандарты, и в итоге они закрылись вообще уже и с нами закрылись. Вот поэтому вывод такой, что если тебя, там основатель франшизы говорит, что ты делаешь что-то не так, то лучше не идти бежать, где еще новую вывеску в себе найти, вот, а все-таки последовать рекомендации все-таки поправить свой метод работы. Вот такой кейс. Прикольно, интересно. Мне кажется, что как
1: раз... Практически, если какой-то опыт или ну, вот что-то вытащить из этой истории, того, как развивался Subway в России, нужно именно то, что э, стандарт надо с одной стороны соблюдать, с другой стороны, со стороны франчайзера, действительно контролировать. И это и только это позволит качественно не только в моменте отмасштабировать сеть, но и удержать позиции, и во времени удержать присутствие бренда на рынке. Потому что, вот еще раз, для меня, как для потребителя, Subway, я знаю бренд, я абсолютно четко понимаю, что это глобальный бренд, но для меня нет какой-то единой системы Subway в России. Может быть, это проблема нашего рынка и того, как Subway строит свою политику в России. Может быть это еще с чем-то связано, с качеством подбора партнеров. Не могу сказать. Но вот у меня этой целостности бренда в России не сложилось. Притом я понимаю абсолютно точно, что бренд абсолютно целостный, мощный, понятный, э, с колоссальным присутствием. Но вот, вот, вот в этом и есть такое определенное у меня внутреннее непонимание того, что же такое Subway на самом деле. И вот эти внутренние противоречия того, как я воспринимаю этот бренд. Не знаю почему, но вот, наверное, мы попытались в этом разобраться.
2: В эфире рубрика «Платиновые правила бизнеса». В ней мы узнаем, как сделать бизнес платиновым и порвать всех конкурентов на рынке. Сегодня у нас в гостях Ричард Брэнсон, один из богатейших людей Великобритании, бизнесмен, рыцарь и космический турист. Поделись секретом, Ричард, какая идея будет следующей?
3: Пока еще не решил. Из танка я уже стрелял в свадебном платье на публике, появлялся, стюардессой был и даже в космос летал. Хотя вообще до сих пор жаль, что та идея с попугаями провалилась. Мы так и не смогли распродать всех. Кто бы тогда знал, что плодятся они быстрее, чем идеи для запусков новых направлений компании.
2: Интересно. Хочешь сказать, успех в том, чтобы каждый раз пробовать новое и смотреть, выгорит или нет?
3: Да, вроде того. Думаю, Virgin Group так э, успешно именно потому, что я не боюсь прыгать с места в карьер. К чему прорабатывать гипотезы и строить планы? К черту все! Бери и делай!
2: Кажется, Так называется одна из твоих автобиографий.
3: Ну, потому что так оно и есть. Сейчас в Virgin Group входит порядка 400 компаний разного профиля. Холдинг – вообще успешная модель бизнеса. Так все компании внутри групп чувствуют себя защищенными.
2: Кажется, по такому же принципу работает франчайзинг.
3: Да, очень похоже. Мне нравится концепция франшизы. Это стабильное партнерство, доход и уверенность в бренде.
2: В какие франшизы посоветуешь вкладываться?
3: В те, что нравятся людям. Любой бизнес – это ведь не только про деньги, это еще и про эмоции, не так ли? Выкладывайтесь туда, где есть настоящие человеческие эмоции. Один из таких брендов – Моди. Франшиза классных товаров для детей и взрослых. Как ты уже поняла, я вообще люблю все новое и необычное. И подход Моди – как раз то, что мне нравится в брендах. Моди – это не просто магазин, а серьезный бизнес для предпринимателя и находка для любого искателя подарков. В ассортименте можно найти креативный подарок на любой вкус и кошелек – от декора для дома и канцелярии до игр и бижутерии. Если хочется сделать сюрприз, подарок упакуют на месте. А для тех, кто не может определиться, Моди предлагают подарочные сертификаты. Команда Моди уже помогла открыть более 120 магазинов в разных регионах России. 20 из них в этом году. В сети соблюдаются единые стандарты сервиса, ассортимента и мерчендайзинга. Готовый бизнес с поддержкой профессиональной команды при низких вложениях и сроке окупаемости до 18 месяцев. Дарить впечатление лучше вместе с моди. Узнать о франшизе можно по ссылке в описании этого выпуска.
2: Спасибо за бизнес-коучинг, Ричард. У нас в гостях был Ричард Брэнсон, человек, который обожает франшизы. Увидимся на следующей неделе. А
1: как ты думаешь, Сабвей один из немногих мировых брендов, который продолжает работать в России, который никаких заявлений по поводу ухода не делал. Что ты думаешь, может ли он отыграть какие-то, может быть, утраченные позиции за последние пять лет у большой тройки, которая уходит с рынка, меняет название меняет владельцев. Ну, это шанс,
0: это такое окно возможностей, и они действительно должны, должны этим воспользоваться. Я так понимаю, вот, и, честно говоря, для меня это всегда вот загадка какая-то, то есть Subway никто не трогает, да, вроде как Burger King тоже никто не трогает, то есть они вот по своим названиям как работали, так и работают. А KFC и почему-то вынуждены там что-то менять, вот. Честно говоря, вот это какая-то политическая такая штука, не знаю, она мне не ясна. Но в целом, да, Subway сейчас должны вспомнить свой опыт, как они занимали занимали рынок в в начале 2000-х, и воссоздать эту свою практику, и прийти к тем же позициям, которые были у них тогда. Я думаю, что это отличная возможность.
1: Ты знаешь, мне кажется, что Subway, ну, условно, никто не трогает, потому что этот бренд, как бренд вот не очень заметен на рынке. То есть он не несет какой-то массовой силы в сознаниях. Он не является каким-то символом, он не является каким-то маркером. Когда мы с тобой обсуждали там некоторые другие бренды, помнишь, мы говорили о том, что наличие этого бренда в городе, того или иного крупного международного бренда, есть некий показатель того, что сюда добралась цивилизация. Вот наличие Собвея э, является таким маркером, как думаешь, или нет? Для тебя, например, нет? Вот ты, абсолютно нет. Ты можешь абсолютно обратить нет. внимание на то, есть Subway
0: в городе или нет? Нет, конечно, абсолютно нет. То есть, ну, есть и есть. Я понимаю, что это маленькая точка, которая там открывается там, открывается за полтора месяца там, со всеми делами. Вот, соответственно, ее, ну, кто-то смог открыть, как бы, отлично. Вот, ну, наверное, э, выбирая там из ноу-name точек, если я, там в какой-то там, стране новой, которой я не понимаю, что есть. Я увижу собой, наверное, я больше на него, ну, в пользу него сделаю выбор все-таки, потому что я его mm-hmm. примерно ожидаю качества, которое я вижу. Вот, Но какой-то такой идеологической направленности в этом, конечно, не будет. Uh, uh, не так, как там Макдональд.
1: Давай, коль скоро мы сказали, что Subway работает в России, продолжает свое развитие, и это чисто франчайзинговая история, просто которые которой есть определенные вопросы, в которых надо разбираться, если вы планируете партнерство с ними. Uh, давай скажем о приблизительных цифрах для России, которые сейчас озвучивает uh-huh. uh, управляющая компания. Uh, значит, uh-huh. На сегодняшний день это от 4 до 6 миллионов инвестиций, связанных с подготовкой помещения, с закупкой оборудования с закупкой продуктов наймом персонала это поушальный взнос в районе тысяч долларов надо уточнять роялти в 8 процентов и до 3,5% маркетинговый взнос На самом деле достаточно высокие, на мой взгляд, цифры для российского рынка, учитывая, что есть вопросы к маркетинговой поддержке от глобального сабвея на рынке России. То есть фактически тут больше 10% мы планируем отдать. Вот базовые цифры. Мне они кажутся, с одной стороны, понятными, потому что это кратно меньше открытию ресторана пиццерии, ресторана бургерного, это нас немного, там условно, может быть в полтора раза больше, чем открытие каких-то компактных э, заведений общепита, например, сушивока. При этом это очень известный Все-таки узнаваемый бренд Который остается в России И, наверное, вот если кто-то будет Обращаться к головной компании С вопросом Обратите внимание на размер Обязательных платежей ежемесячных На мой взгляд Для российского рынка общепита Высоковатый для такого масштаба Торговой точки Все-таки 8% роялти И 3,5% маркетинга Мне кажется, все-таки перебор Но, может быть Цифры изменятся, надо за этим следить.
0: Да, это я тоже себя подчеркнул. Вот эти две цифры, роялти и рекламный сбор. Причем в, мои, в моих данных рекламный сбор 4,5%. Ну, то есть я правда смотрю за брендом, я сложно, сложно представить, куда эти деньги идут. Но сейчас понятно, что их просто меньше, этих точек самих, и взносов этих меньше. Вот, но и когда их было много, было тоже не сильно видно, но по-моему были какие-то там на остановках какие-то баннеры были, вот. но да, я бы задал вопрос на самом деле основа управляющей компании, что за эти деньги мы получаем, потому что цифры очень большие, при том, что вообще в Пите, ну какая там прибыль, типа 25-30 процентов, вот, то есть, ну и как бы оттуда оттуда отдать получается третью часть э, отдать компании, наверное, это странно вот, поэтому я думаю, в этом, в этом есть такая уязвимость некая. Вот тут еще момент. Я прочитал отзывы российских франчайзи. Ну, как, как всегда они такие наполненные эмоциями. Вот, но то, что оттуда можно именно такого рационального рациональное зерно, которое можно оттуда, оттуда вытащить, это рост цен на иностранное на иностранное все. Ну то есть на валюте все что uh-huh. в валюте. Там. То есть ты заключаешь какие-то в валюте, ну, саму сделку ты в валюте заключаешь, ты оборудование в валюте покупаешь, и в итоге, так как ну, валюта, она очень ненадежная, выразимся так, то соответственно, у тебя и, и инвестиции, как бы, они у тебя могут увеличиться. И поэтому э, человек, который там про это писал, он говорил, что его инвестиции увеличились там в несколько раз. Но он как раз на, на стыке там 2014 года все это, пытался, все это пытался открыть. Вот, соответственно, у него там полетела финансовая модель, вот, и у него все это увеличилось. Поэтому в принципе я бы рекомендовал очень аккуратно с западными франшизами считать вот эти вот э, расходы и инвестиции, все, что у вас в долларах, там, Оливье, Евро, вот, потому что сейчас особенно это ну, совсем уж странная история.
1: Продолжая про определенную противоречивость бренда, я хочу прямо вот восхититься одной цифрой и сказать, как, как круто они сделали. В штаб-квартире в головном офисе, фактически в управляющей компании Subway, работает 600 человек. На мой взгляд, 600 человек для сети которая объединяет больше 44 тысяч торговых точек, это, ну, это не просто немного, это, это очень крутой результат. То есть, э, видимо, процессы в большом сабвее, если можно так его назвать, э, конечно, настроены очень круто. И если 600 человек управляющих компании справляются с организацией работы, с координацией работы, такого количества партнеров такого количества торговых точек, то хочется только поаплодировать им, сказать, что они большие молодцы. Я надеюсь, что э, сервис, который они оказывают партнерам выше в других странах, и у там, других партнеров в других франчайзе нет там, тех проблем, с кем сталкивается российский франчайз Subway. Думаю, что это просто точка роста для Subway, российский рынок. Но меня это так очень, очень удивило эта цифра, и, конечно, это очень крутой
0: результат. Да, но ну, ты правильно заметил, что вопрос, за счет чего они достигают этого результата. То есть то ли за счет того, что у них просто... нет ну процессы как бы остаются просто на стороне партнера, и он сам должен там решать свои свои проблемы, да, и свои вопросы, то ли действительно за счет э, суперэффективной какой-то модели управления. Вот, В в любом случае, честно говоря, я не ожидал, что это 600 человек, вот это правда, это правда, удивляет. Еще э, я хочу штуку одну сказать по поводу, в общем, когда вот этот отзыв читаешь еще от от Франчези, еще есть такая штука, что они вообще в целом модель э, Subway предполагает собери свой сэндвич сам. То есть ты приходишь и, соответственно, говоришь там мне колбаску, там мне булочку, там соусы выбираешь и так далее. Но Франчези говорит, что русский потребитель в принципе не хочет ничего выбирать. То есть он хочет прийти и взять готовую, готовую позицию. И поэтому, в принципе, он говорит, сама, сама история с вот этим «выбирай сам» она не сработала. То есть там в собой есть ну, четкие уже... Ну, то есть собрали уже за тебя там, какие-то стандартные штуки. И он говорит, в принципе, русский потребитель он так и делает, то есть он не выбирает. Вот. И поэтому можно сказать, что и эта сторона, эта сторона продукта, она как бы не выстрелила. Как бы ну, по мнению того франчизи, который писал этот отзыв. Очень
1: может быть, что это так и действительно так, потому что даже мы в сушевок, мы постоянно экспериментируем с такой моделью, как собери свой ВОК, конструктор ВОКа, когда ты сам выбираешь основу, соус, начинку, и тебе, при тебе собирают эту коробочку, в общем, под тебя, по большому счету. Есть определенная аудитория постоянных гостей, которая экспериментирует действительно что-то миксует, но в сравнении с общим прод... с общими продажами, конечно, основная масса российского потребителя, она выбирает готовое предложение. Это мы можем подтвердить своей стороны. Видимо, Subway, имея в основе концепции вот эту вариабельность, вариативность выбора начинок, сэндвичей, сочетаний, Сама концепция фишка, то есть вот это УТП, с которым они идут по миру, в России, может быть, оно не, а, не так востребовано. И поэтому нет такого вот бума развития вроде бы достаточно доступной а, франшизы, доступного при этом мирового бренда. В общем, все продолжается в каких-то, вот видишь, в каких-то противоречиях того, что, с одной стороны, очень крутой бренд, супер интересный, вроде бы... Развивайся не хочу на нашем колоссальном российском рынке. И точки роста есть, и при этом есть определенные сомнения в том, что и модель... И финансовые показатели и поддержка франчайзера достаточны для того, чтобы масштабироваться активно в России.
0: Ну помнишь, мы с тобой когда говорили про Макдональдс, то у нас ä, была там такая такая мысль о том, что Макдональдс ну, не очень в Россию верил. Ну, то есть вначале он там не сразу в нее заходил, и очень большую там, большую долю держал своих точек, там и сам управлял большин, большой долей точек. А АВЭ он мне кажется, полностью окунулся. Историю, то есть он, он, не стал, он не стал сдерживаться, и он просто залетел, залетел на российский рынок, вот открыл кучу точек, потом большую часть из них закрыл, и теперь думает, что делать дальше. Вот, поэтому предлагаю, если, если закруглять, не знаю, что-то еще, если мы еще какие-то темы поднять им, давай поднимем. Вот, но я предлагаю финалить.
1: Я думаю, что можно финалить и финалить, наверное, вот подведу свои краткие итоги. Мне кажется, что потенциал сабвея в России не реализован. Уверен, что и управляющая компания, и бренд в целом будут в условиях того, что большая тройка не очень устойчиво сейчас чувствует себя на рынке по причинам политическим, будет усиливать свое влияние на рынке. Это по Безусловно, возможность, особенно возможность для регионов, потому что формат Subway и объем инвестиций позволяет заходить в достаточно небольшие города и быть там эффективными. Поэтому как совет всем, кто рассматривает франшизу в общепите, Subway это как раз тот вариант, над которым нужно подумать, внимательно его изучая, внимательно общаясь с uh, управляющей компанией, но обязательно иметь его в пуле рассмотрения, если вы думаете об общепите в России. Вот, наверное, так подытожу.
0: Да, я от себя хочу пожелать собой удачи вот сейчас на на таком поворотном поворотном этапе во всех смыслах э, всячески использовать э, силу своего бренда, вернуться, вернуться на рынок, э, чтобы я, опять же, мог в своих там, каких-то любимых местах есть, есть сэндвичи. Но и в том числе российским предпринимателям э, предлагаю вспомнить про бутерброды. Бутеры никто не отменял. Вот, можно сейчас, опять же, в, в такой же самый момент э, прийти со своим продуктом, э, его повторить, усилить, локализовать, точно так также э, воспользоваться, воспользоваться хорошим опытом Subway и открыть свой продукт. Вот. С нами сегодня был Subway. Предлагаю на этом закончить. Спасибо.
1: Все. Всем спасибо. Пока.